0: Buenos días, muy buenas tardes y buenas noches, bienvenidos una vez más, yo soy Cristal Graterol Elsi sí, Graterol Y
1: Hugo Graterol
0: Y esto es Solos No Muchas gracias por acompañarnos una vez más, disculpen la tardanza entre episodio y episodio, especialmente en el último Lo que pasa es que bueno, hemos tenido ciertas fallas técnicas, mi computadora murió ya literal y oficialmente Y eso ha hecho un poco lento el proceso pero bueno, gracias por orar para que el Señor nos provea de una nueva computadora. Creemos realmente que el Señor tiene todo bajo control, eh, aún más sabiendo que este programa es para bendición y edificación tanto de su iglesia, por esta parte, por, por parte nuestra, como de las, de las personas que nos escuchan. Antes de empezar el tema de hoy, que va a estar. Buenísimo. Buenísimo. Les recordamos en qué plataformas digitales eh, nos encontramos, nos pueden escuchar Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Overcast, Radio Public, Pocket Cast y eh, en Anchor, obviamente. Y nos, re, nos encontramos en las redes sociales como Solos O Piso No O Piso Internacional en Instagram, Solo No 18 en Twitter y Solos No en Facebook. Pueden escribirnos, pueden eh, intercambiar información, oraciones con nosotros eh, y pues estrechar este esta relación inter -hermandad. no sé si existe esta determinación entre ustedes y nosotros muchísimas gracias por eh, escucharnos una vez más y permitirnos entrar en sus carros camino de trabajo en sus casas muchas gracias el tema de hoy o el tema que vamos a tratar hoy es acerca del enfoque en qué nos enfocamos ¿Y qué consecuencias pueden traer ciertos enfoques? Entonces, para entrar en, en materia, eh, desglosando un poco lo que serían las personalidades bíblicas que brillaron por sus enfoques, podríamos eh, poner como punto número uno el enfoque de David y Goliat. Esto lo pueden encontrar ustedes en 1 Samuel 17. Eh, poniéndolos un poco en contexto, esta, esta situación se desarrolla en que había guerra entre los israelitas, el pueblo de Israel y el pueblo Filisteo. de ajá, los filisteos. Eh, estos filisteos tenían en su, en su tropa a un hombre que medía tres metros, algunos dicen tres metros, tres metros y pico, dependiendo de la versión, llamado Goliat. Este hombre tenía la costumbre, tuvo la costumbre durante 40 días seguidos, el de presentarse delante de... de el, el batallón israelita decir unas cuantas cosas por ejemplo yo soy un solo hombre ustedes busquen a un hombre de entre el batallón israel el israelí que se pueda enfrentar a mí y como conclusión tenemos que si yo gano ustedes van a ser nuestros siervos ustedes van a ser nuestros sirvientes y si ustedes ganan ganan el pueblo filisteo los va a servir nadie se presentaba nadie nada hice la palabra que eh, desfallecía el corazón de los israelitas cada vez que este hombre a una hora determinada daba estas declaraciones. De repente un muchacho de hermoso parecer, rubio, llamado David, se acerca porque el papá, llamado Isaías, le dice, mira, voy a llevarle unos, este, este, este esta comida a tus hermanos que están allá sirviendo en la guerra. Y va David, me imagino yo en bicicleta, no, iba en bicicleta, pero bueno, llega a la, a, la, a la tropa y le dice, bueno, ¿qué pasó y tal? Así como, un muchacho, ¿qué es lo que pasó? Entonces resulta ser que uno de los de los soldados le dice... No, que hay un tipo que nos está amenazando todos los días... Y nos dice esto y esto y esto. Y, esto. y ellos describen a Gedeón... Ay, perdón, a Goliat... Como un hombre eh, inmenso. Y entonces ahí también pueden ustedes leer las descripciones... Que, que hacían de Goliat. No, Goliat es esto y es lo otro y es aquello... Tenía una altura de seis codos y palmos y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla. o sea, el tipo era impresionante, ¿no? Entonces, David se enfoca es, eso, ok, gracias por decirme esa información, pero lo vemos, por ejemplo, en el versículo 26 del mismo capítulo 17. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle lo propio a Israel? Entonces en el 25 se lo habían, se lo habían re respondido. Él dice, bueno, al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, si vamos más adelante, eh, si vamos más adelante en los versículos 36, el, el, el mismo David dice yo voy a matar a este incircunciso y después bueno allí se desarrolla la historia que, que sabemos ¿no? que con una onda y con un, un grupo de piedras, piedras y con cinco piedras, piedras eh, la mano de Jehová le dio la victoria a David y David pudo vencer, Goliad. vencer a, a Goliath exactamente uh -huh. entonces vemos que eh, podemos hacer una comparación entre el enfoque de los soldados israelitas y el enfoque de David los soldados israelitas se enfocaron en el temible, la temible declaración que hacía este hombre de seis codos de altura con estas características tan feroces. El mismo, En el mismo versículo 33, eh, el rey Saúl le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él porque eres solo un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces vemos el concepto que tenía Saúl de Goliat y de David. Pero David se enfocó, fue no, este es un incircunciso filisteo que está provocando a las filas del pueblo de Israel, cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Amén. Y por ese enfoque, David logró apoderarse aún antes de la batalla, de la victoria que el Señor le había dado. Amén. También podemos ver otro enfoque, por ejemplo, en Génesis, cuando el Señor le da las instrucciones a Noé para que realice un arca, sabiendo que nunca había llovido en la tierra, Noé tuvo esta precisión, este enfoque de bueno, ok, tú me dices que va a llover, va a llover, tú me dices que haga un barco inmenso llamado arca, lo voy a hacer, y no duró 3, 4, 5 días, duró 120 años en realizarlo. Así es. También podemos ver el enfoque de Pablo en el libro de segunda de Timoteo 4, del 7 al 8, cuando dice, ya, ya acabando con, con su ministerio, ya, ya en el ocaso de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué mayor enfoque que el que presentaba Pablo? Un enfoque receloso, siendo antes de Pablo Saúl al punto de defender con, con bastante recelo lo que era el, el ministerio. Y así muchos otros, por ejemplo, en el mismo, mismo segundo de Timoteo 2... Eh, pero esta vez en el capítulo 2.15, él le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso sería otro, otro enfoque a modo de sugerencia. Uno de los, de los enfoques también que más corazones ha tocado es aquel que se encuentra en el capítulo de Marcos 2, eh, 3, 5, y luego saltamos al 11 entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él, ¿a quién? a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo entonces si nos ponemos a imaginarnos estas estos cuatro personas que traían a su amigo paralítico en el, en el, no sé, yo siempre me lo he imaginado como un, una hamaca, para que los cargaran un palo dos y otro palo dos en los dos extremos de la hamaca. El no darse por vencido, el decir, mira, no, nosotros creemos que Dios te puede sanar. No solamente te vamos a transportar desde tu casa donde está Jesús, sino que, bueno, no podemos entrar a causa de la multitud, vamos a romper el techo, porque realmente tenemos la fe suficiente y necesaria como para creer que Dios tiene el poder para sanarte. Y no solamente lo sanó, sino que le perdonó los pecados.
1: Oye, esa es una de mis historias favoritas, porque... Este, ...habla del de enfoque que tuvieron desde el principio... ...¿quién sugirió la idea de esos cuatro amigos... ...de llegar a la casa donde estaba el señor? ¿Quién de ellos? No se sabe... ...pero sí se enfocaron... ...hicieron un enfoque comunitario... De, ...para lograr el objetivo... ...a veces también los enfoques... ...mayormente cuando se logra un objetivo... El, el enfoque trae compañía, es decir, tiene los resultados son el producto de colaboradores. Uh -huh. Generalmente quien logra quien logra sus su, su metas ha sido empujado o apuntalado siempre. por otro. Eso siempre. eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me recuerda que también para el enfoque, o cuando nos enfocamos en un asunto... En una visión este, pueden existir o pueden haber como distracciones, muchos detalles que pudieran este, desviar... Desvi uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. sí, ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí sí. obstáculos. No,
1: sí, distracciones. Sí, distracciones. Muchos
2: tipos, porque por ejemplo, si vemos a David, David tenía un, una distracción, era este hombre que hablaba, vociferaba decía palabras eh, 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 sin, sin, sin fundamento contra el pueblo de Israel pero David no le importó lo que este hombre decía lo que este gigante entonces no solamente era en palabras sino en estatura mm. el, 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 el 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 choque era diferente era impresionante como David confió su enfoque no era su fuerza David no, no estaba enfocado en su fuerza sino en la en la fuerza de Dios de la fe que él tenía en Dios. Porque él, él dice, yo vengo contra ti en el nombre de Dios. De Jehová de los ejércitos. Es la palabra exacta que David dice. Y estos hombres sobre el techo también tienen un enfoque. Ahora, esto no es de palabras, sino es de obstáculos de... de, de de Físico. casa, de físicos, físicamente, Físico. uh -huh. pero no se dieron por vencidos,
0: No, nunca.
2: Ellos luchaban, es más, abrieron un hueco en el tejado, dice la escritura. Uh -huh. ¿Ah? Qué impresionante, o sea, yo creo que el enfoque es para gente valiente, gente dispuesta, gente arrojada, gente luchadora. Porque, porque
1: también generalmente los enfoques tienen obstáculos. Eh de manera natural se presentan uh -huh. obstáculos como para ser más diestro o debieran ser más diestro hacernos más diestros por ejemplo en, una, en esa carrera eh, pienso en el marinero que estoy recordando ahora el marinero que de, recibió la orden de de su capitán, era un capitán de submarino y recibió la orden el marinero de su capitán de observar la playa para, de, de, de esbordar, para desbordar para desbordar y, y ingresar a la playa pero el marinero cuando subió el foco el, el cómo es el lente para ver la playa empezó a describir que si sí, palmeras una arena blanca una playa muy blanca y casitas pero el capitán le volvió, no te distraigas, le volvió a decir, no te distraigas con detalles. Enfócate en el muelle, uh -huh. donde vamos a desbordar? Es una ilustración pues, que quiero añadir porque me parece que a veces las distracciones nos pueden desviar del verdadero sí. foco.
2: Hablando de un enfoque muy bueno, hoy por ser el Día de las Madres, hoy estamos en México, felicidades a, felicidades a todas las madres que eh. nos oyen. Eh, también me, me, me llama la atención de una chica, una chama, una joven que, que tuvo un llamado especial, un enfoque a ser la madre de alguien muy especial mm. era una joven comprometida con un chamo llamado José y wow, le vino una tremenda responsabilidad y algo que me llama la atención es que cuando Gabriel que era el que le anunció tremenda responsabilidad ella dijo, y serás madre, dijo, serás madre de un niño, le podrás por nombre Jesús, estoy hablando de María. Ella dice, ¿y cómo será esto? E ella, en, en cierta, en su niñez, en su inocencia, en su mente finita, ella no se negó al, al enfoque, al, 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 a la, ¿cómo se llama?, la invitación, ¿no? Sino que ella preguntó, ¿cómo será esto? Pero vemos cómo María enseguida, hágase conmigo, lo que tiene que, que hacerse. Pero el, el ahora, los obstáculos que María tenía era algo social, señores. Moral, social. Moral, social que mataban a las chicas cuando hacían adulterio. adulterio. Fornicaban con, con sus uh, maridos y eso. Pero ella, en su enfoque, imagínense nada menos y nada más esta chica tan joven con una palabra de matrimonio a un hombre... Eh, respetuoso como José y ella se enfocó, o sea, ella dijo bueno aquí estoy eh, pase lo que pase voy a ser parte de esta historia tan esta historia tan hermosa que todos conocemos. Entonces vemos aquí que el enfoque de María es vamos a darle, pues. o sea, yo lo estoy hablando en términos venezolanos pues, vamos a ponerle corazón a esta misión. Y yo creo que cuando uno tiene ese enfoque así, no importa la edad. Si ya, uh -huh. si vemos a Jeremías, que es un profeta, también era joven. Uh -huh. Y mira, estaba enfocado en lo que Dios quería. Sí. Samuel también fue llamado. Eh, Ana, que no podía tener hijos.
0: O sea, es, es algo maravilloso, de verdad, sí, todo el enfoque. Sí, y ahorita, ahorita estás hablando y me me vino a la mente la diferencia de enfoques que hubo entre los espías que fueron a Canaán
2: muy
0: bueno eso cómo era el enfoque que tuvo que tuvo Us. Caleb y, Sa y Josué, Josué uh -huh. contra los otros 10 sí, sí cómo veía Josué y Caleb al pueblo que estaba de manera a Jerico no eres Jericó? no, al pueblo, a Canaán Cana ah, ellos fueron no, a Canaán entonces cómo veían a los habitantes que estaban en Canaán Caleb y Josué no hombre esos son como pan caliente chicos el Señor ya nos ha entregado ese ese pedazo de tierra él nos lo, él nos lo juró a nuestros a nuestros antepasados ta, 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 ta. Nuestro y que cómo fue cómo fue el enfoque que tuvieron los otros diez no somos ellos somos como, como langostas ellos son inmensos son hombres inmensos nos van a, nos van a sí nos van a matar en un 2 por 3 entonces eso contaminó el corazón del, del, del pueblo israelita Entonces también podríamos decir Que existen ciertos enfoques de otras personas Que pueden alterar nuestro enfoque si nosotros lo llegamos a permitir uh -huh, uh -huh. Así es Si el Señor te ha dado una palabra Tú tienes que enfocarte en esa palabra ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir Amén. Una de las cosas que el Señor no puede hacer El Señor Todopoderoso no puede mentir Amén. porque no está en su naturaleza Amén. no es hombre para mentir y si él dio palabra, así sea difícil porque les aseguro que a veces es difícil en ciertos puntos de nuestra vida el creer, el mantenernos firmes. pero él ya venció Amén. y si él venció entonces vamos a mantenernos firmes Así es. independientemente de cuál sea el enfoque de otros, si el señor, si nuestro enfoque es ese, porque si Señor nos lo dio, hay que ir en post de uh -huh. eso también me hace acordar por ejemplo lo de la mujer sirofenicia. Que esta mujer... Eh, estando... Creo que está en Lucas... Yo creo que es uno de los evangelios No recuerdo muy bien. Pero era una mujer sirofenicia que tenía una hija que estaba... enferma Sí, que estaba endemoniada. Una mujer griega sirofenicia. Entonces dice la palabra que esta mujer iba dando gritos. Cuando el Señor iba caminando con sus con su discípulos, ella iba dando gritos porque ¿cuál era su enfoque? su enfoque era que su hija fuese libertada de este, de este espíritu inmundo que la estaba oprimiendo uh -huh. y esta mujer no le importaba nada ella daba gritos y pedía misericordia hasta que el señor se volteó y le dijo bueno, pero no le puedo dar el pan de que, es lo, pa, que está destinado para los hijos a los perrillos los perrillos era una definición en algunas versiones que se refieren a los extranjeros. Uh -huh. Entonces ella dice, bueno, aún los perrillos Comenzamos. comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Esa fe y ese enfoque que <risa> esa mujer demostró en ese, en ese versículo.
1: Creo que es Lucas 8.40, pero básicamente es la del manto, que toca el manto. Es dice, el si tan solo tocó el manto, también... Ese es, ese, es otro enfoque. Otro el otro enfoque, enfoque. si tan solo tocó el manto, el enfoque de ella... El foco era llegar y tocar el manto.
0: O sea que el enfoque también puede verse muy estrechamente relacionado con la fe. Uh -huh.
1: Claro, tú inicias una carrera es por fe, de que tu visión es un día graduarte. Pues, por ejemplo, el caso de tu carrera. Tú tienes una fe de que el enfoque te va a llevar a obtener el, el Exacto. título. Exacto,
0: el enfoque trae consigo un resultado. No,
1: exactamente, entonces te requiere de, de fe, pues, en el caso que estamos tratando... Como se refiere a las cosas espirituales, estamos tomando estos personajes, pero definitivamente el enfoque está en lo secular también, para la vida diaria. Eh, los cursos que hacemos, los hacemos con...
2: Cuando uno se casa.
1: Exacto. Pues con el ánimo de mejorar, a mejorar la vida, mejorar, diaria. A
2: tener un hogar, a, a luchar, mm -hmm. qué sé yo. Todo en la vida es parte de un enfoque, mis hermanos. Así es, mm -hmm.
1: y los ejemplos bíblicos, bueno, son numerosos. Estoy recordando también a Pablo cuando dijo... Una cosa hago... Prosigo a la meta... Al premio del supremo llamamiento... Es decir, estaba enfocado... En... en la meta pues... En, en llegar a, a... la meta pues... Por medio del llamamiento que el Señor le había hecho... Uh
0: -huh. Exactamente... Entonces...
1: Eh, en este caso Filipenses 3... Eh, una cosa que, me, que aprendemos de ahí que aprendo es la de la sinceridad muchos enfoques requieren de sinceridad en los planes los recursos que tengo ser sincero y decir bueno, esto es lo que tengo por ejemplo Pablo dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto ese, ese, ese tipo de sinceridad oye, da resultados a la larga enfo tu enfoque no es fantasía no está alimentado por una ilusión este digamos desmedida eh, tienes los tierras eh, estás pisando tierra te dice bueno eh, esto es lo que tengo con esto cuento
0: exactamente
1: eh,
0: y así también si nos vamos al plano secular eh, compensándolo hasta cierto punto para darle como una pa otra página además del espiritual existen muchas personalidades políticas deportivas que han tenido un enfoque y han cambiado las historias de países por tener esos enfoques, obviamente, muchos. Por ejemplo, está muy en boga el, el enfoque, el, la carrera tan minuciosa o prácticamente intachable que tuvo Michael Jordan. Michael Jordan presentó un enfoque a nivel deportivo impresionante que traspasó generaciones y traspasa generaciones. Eh, la influencia, eh, influencia exacto ¿no? exacto, sí. exacto fue un hombre que se trazaba un objetivo de bueno voy a hacer voy a, voy a ganar seis seis campeonatos eh, además de eso voy a desarrollar mi propia línea de, de zapatos deportivos y esto hay personas que tienen un enfoque súper impresionante y con eso traen consigo resultados súper impresionantes también eh, pero volviendo al tema del enfoque en el plano espiritual, que es el que trasciende a la eternidad, creo que el enfoque de los enfoques se encuentra, y si ustedes lo, me acompañan en sus Biblias, en Lucas 9, 21. Lucas 9, 21. Eh, vamos a darle al 22. Y eh, Mateo 16, 22. Mateo 16.22 dice Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho ante los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Entonces vamos a ver cuál era el enfoque cómo el Señor plasma su enfoque Entonces Pedro, tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti sin ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuál era el enfoque del Señor? Las cosas de Dios. Desde Isaías, desde el principio, desde cuando la caída del hombre. Cuando el Señor le dice, empieza con la, la profecía de que bueno, la serpiente en Génesis te herirá, te herirá en, el to, en el talón, pero tú le matarás la cabeza de tu simiente. Es decir, ahí está dando la promesa de alguien que va a nacer en la estirpe humana, que va a poderle dar la oportunidad de eternidad al hombre. Para eso necesitaba pasar por este, por este objetivo. ¿Cuál era, ¿Cuál era la conclusión? de la estadía del Señor en la tierra morir por nosotros porque la paga del pecado es muerte pero ¿qué pasa? nosotros somos un Pedro yo creo 100% que si nosotros hubiésemos estado en esa situación también le hubiésemos dicho lo de Pedro ¿por qué? porque eh, eh, Pedro amaba al Señor y le dolía que el Señor dijera eso mira, yo voy a morir pero tranquilo, yo voy a resucitar Voy a pasar un momento bastante duro, duro, para que puedan ser salvos todos los humanos de la tierra, a través de mi sangre derramada en la cruz. Pero el objetivo es que todo el mundo va a ser salvado. Entonces, claro, el Señor se reenfoca y dice, ya, apártate de mí, Satanás. No, 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 no. mi enfoque es cumplir con el objetivo. Y eso es lo que vemos en Lucas 21, 22 es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes uh -huh. y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día uh -huh. cuando el Señor mostró este enfoque tan impresionante al punto de, ser, de salvarnos a nosotros ¿es él, ¿cuál es el resultado? nosotros hoy el que ustedes y nosotros estemos aquí hablando esta poderosa palabra siendo un libro de bendición siendo un libro de tal nivel espiritual que si leemos esto mañana ya no va a tener el mismo la misma, el mismo enfoque por así decirlo ¿por qué? porque este es un libro que el mismo texto nos puede enseñar muchas cosas de lo profundo que es entonces mis hermanos y hermanas para concluir el Señor, si te ha un enfoque, ve tras ello, que Él dice que quien llama capacita, sea a nivel ministerial, sea a nivel eh, personal, sea a nivel familiar, sea a nivel económico, el Señor está en todos y cada uno de los detalles de tu vida. Sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza, no cae una hoja sin que, sin que Él no lo sepa. Entonces, confiemos que Jehová ha vencido. Como dijo Pablo, prosigamos a la meta Prosigamos a la meta que Jehová es el que va a estar allí esperándonos para celebrar las bodas conjuntamente con el Cordero. Muchísimas gracias días. por, por eh, acompañarnos una vez más. Gracias por escucharnos, gracias por compartir, gracias por acompañarnos. Que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes.
1: Así sea.
0: Hasta una próxima ocasión.